0: 各位吃货老吴的客官，新的一集来了，啊、呃，这次为什么拖了那么久呢？当然了，一个是因为懒嘛，另外一个呢，的确也大病一场啊。这次的流感真的是非常的厉害，我本来以为我的体质啊可以扛过这一关的，没想到，呃，还是没有扛过啊，大病一场。然后呢，现在呢病嗯好了，我赶快来录这一集。之前呢，我在微博上面征询了大家的意见，说，哎，新年2 0 1 8年开年第一集。我们录点什么好呢？哎、呃，大家有没有想听的主题啊？哎、呃，有一个有一位朋友他起的这个办法非常好，他说：“呃，说说看你最不爱吃的那些东西吧，对不对？我们来一集吃货老不凡的吐槽大会。现在那个吐槽大会的节目是不是很流行嘛？哎，我一想有道理啊，对吧？我这个人还是蛮刁的，有很多东西的啊不太爱吃。”而且我后来想了一下，我们要这样比较严格的话呢，是这个样子的，就是说我不能说那些大家都不爱吃的东西，是不是？如如果我说我不爱吃榴莲，不爱吃什么东西，这个东西太普遍了，对、啊、吧？可能人群当中有一大半的人不爱吃，那说出来也没什么意思啊，没什么稀奇啊。我这次呢，就搞了一个 top ten 的排行榜，这个排行榜是什么呢？就是说大部分人都挺爱吃的，哎，这个东西在无论在中国还是在什么地方啊，在市面上面挺风行的食物。然后呢，我本人不太爱吃，哎，说这个才有意思嘛，对不对？你你你之前之前，比如说我我我刚刚拍下胖，我说我不爱吃什么，呃，我去去什么尾鱼罐头，呃，养养眼睛，什么那个什么都这个东西都不爱吃，那都没不稀奇，那个不稀奇。所以我就想说，我们说一个大家都爱吃，但是呢我不太爱吃的食物排行榜，那就怎么样？这个他创意还可以吧？好吧，那这集我们废话少说，我们就开始。馒头、烤串、火锅，还有提拉米苏，有排、羊排、手撕小卷，伴着麻辣豆腐。就算飞过千山万水，我也要吃到满足。拥有美食，我很幸福，幸福的像一头猪。这就是吃货老吴。嗯，吃货老吴，食物吐槽大会，好，还没有人鼓掌，自己给自己鼓掌，顾不起罐头笑声啊，对吧？好，我先说第十个啊，第十个呢，呃，这样吧，我们稍微融合一点啊，不能不能说太细了，说太细的话呢，一个晚上都说不完。第十个是什么呢？就是所有有味道的绿叶蔬菜。哎，这个范围蛮广的，就我就我不知道这个全国各地啊，是不是说很多蔬菜的叫法都不一样，或者有些东西啊，在别的地方可能看不到，比如说上海的那个小青菜，就我们就俗称叫青菜，但是呢，在东北好像就很少见，包括在西部地区就很少见这个菜，现在偶尔也有的，一日过去了呢，他们就叫上海青，对吧？就那个小青菜，但是上海人就叫青菜，但是就很多菜就可能地方不一样，我所指的有味道的绿叶菜。是哪些菜呢？就比如说翁菜，大家知道翁菜是什么菜吧？<笑>然后那个什么猪脚叶啊，他枯菜，什么水芹啊，就反正就,就这一系列这一系列的菜，我是非常非常的不爱吃。那个这这一系列的菜呢，有一个共同的特点，它有一种奇怪的药味道。我不知道有没有人和我有同样的感受啊？这个药味啊，嗯，你也不能说它苦，你也不能说它是辛。它反正就是那种味道很讨人厌。后来我研究了一下，说这个味道本身是派什么用处呢？其实这些植物啊，它都是靠这些味道啊去避免病虫害的，就是那些昆虫，明白吧？或者那些有有害的害虫，它闻到这个味道就非常受不了，啊、哎，他们就会避开这个东西。呃，人呢就就拿来吃，你说奇不奇怪？而且据我所知啊，还是有很多人爱吃这样的东西的，并不是说。呃，很多人不爱吃啊，就是很多人爱吃啊，少数的人，比如说我非常不爱吃。就特别里面里面特别要指出的有几种菜，比如说、呃、猪脚叶之类的菜，当年在上海是非常风行的，几乎每个饭店，几乎每家每户都有这个这个菜。但后来呢，慢慢的呢就被时时代淘汰了。后来发现这个菜。好像应该是养猪的呵呵呵，对吧？证明我的口味还是正确的啊！但是目前还有一些菜，什么翁菜啊，对吧？塔枯菜啊，还、啊、有一些水芹啊。这里要说明一下啊，呃，国外的那种芹菜，就那种粗的芹菜，我还是爱吃的。那个叫什么什么芹啊？他们我们那个小时候叫这个什么西洋芹菜，对吧？就那个那个粗的芹菜，那个菜还是蛮好吃的，因为它的那个药味道不是很重。我吃的是那种本地的就些细的那种水芹菜，有一股。呃，水腥气，然后有一股苦味道的那个那个那个菜我是受不了的啊！这是排名第十位的，也许有同号吧，但是也许是我比较特别，因为我从来没有把这个事情说出来证实过啊，给大家说过，看看到就是有没有获得共鸣啊！今天这个节目播出以后呢，希望大家啊在评论里面踊跃的给我给我回回复一下，看看我到底是孤独的一个奇怪的口味的人呢，还是有很多的拥趸啊，和我一样的人？好，第八名。什么呢？大肠，对，特指猪大肠。哎呀，这个东西我知道，喜欢的人真的是喜欢的不得了。猪大肠这个东西，呃，在至少在我们这边啊，是有几个菜肴的，就是说必须的主角，比如说草头圈子，啊、呃，这个很多人认为的本帮菜的之一，草头圈子这个是必须要有圈子嘛，圈子嘛就是猪大肠嘛，还有大肠面。呃，你不你们不知道，大肠面在上海这个火热的程度啊，上海有很多家。开的非常火的大肠面，就你中午去吃吃完它的这个面，可能要排队排一个小时。那、啊、中午一共就这么点时间休息，你可能要排一个小时才能排得到。你大家想想看，这这是一个什么概念？而且呢，大肠面的大肠呢，我我曾经我并不是说这些东西我从来没有吃过啊，然后没有尝试过我就拒绝它了。我我的确都是吃过的。那大肠面的大肠呢，它还非得做的有那么一点点味道。就是不能洗的非常非常干净，有的时候像日料店，他也做大肠，对吧？就说做做牛肠烤的牛肠，或者他有些有些店也做大肠，但他们大肠就做的非常干净，非常洗的几乎没有肠味道，哎，这个东西啊，喜欢大肠的人反而不喜欢，哎，挺奇怪的。他必须要有那么一点点腥骚味，就像北京很多什么卤煮什么的，对吧？他们也是大肠小肠放在那个地方，就必须要有那么那么一点点腥骚味留着，它解决是这个才是大肠，这个才是大肠的本味才好吃。哎呀，这个爱好我实在不能接受。就如果你是完全没有味道的大肠，我可能它这个口感什么东西还可以，对吧？我可能还能勉强接受。以外，别的就是有腥臊味的，我是不行的。啊，这个是第九位啊。然后呢，第八位是什么呢？第八位我讨厌的东西是什么呢？是那个大肥肉啊，精致猪的大肥肉。就我们不管是吃红烧肉也好。啊，或者是吃那个葱烤大排也好，还是吃任何的反正猪肉做的菜肴，上面只要一层肥肉的，我就一定要把它调掉。哎，这是生理上的一种一种情况。不，我并不是说，嗯、呃，这个这东西是是是，好像是心理上，就说哎，这个很肥，吃它就怕胖。我都这么怕了，我还怕怕什么胖，对吧？毫无压力。但是呢，我就是不能接受它的这个口感啊，这个肥肉的口感。哪怕你是做成红烧肉，因为红烧肉大家知道吗？必须要是。五花肉做的，对吧？叫三斤三肥三皮，三分之一是筋肉，三分之一是肥肉，三分之一是皮。那个做出来啊，红烧、酱烧才好吃。很多人说你你你，如果你不吃这个肥肉，不是少了三分之一的乐趣了吗？哎，我跟来说，我不但连这个肥肉不吃，我连那个皮都不爱吃，<笑>非常奇葩吧？是不是有点奇葩？这个主要是贵在于呢，就是这个口感，嗯，受不了。这个这个口感怎么说？这个肥肉的口感放在嘴巴里面，呃、感觉就是呃很恶心啊，会犯恶心。这个这个这个我我完全完全无法接受，而且肥肉这个东西从这个营养价值来说也不太好嘛，对吧？高胆固醇、高脂肪的东西，哎，所以我,我觉得我的选择还可以啊，没没有没有那么糟糕，对吧？好，然后这个是哎，但是有人啊真的是爱吃肥肉，这个这个爱好。我我不是不是很理解是为什么？像我们小时候那个时候比较贫困嘛，整个中国都比较贫困，大家都没有油水，一个星期到头可能就吃个一两顿肉。那个时候你吃点肥肉我还能理解，那现在大家都啊都拼命的到健身房去健身啊，都每个人都觉得自己太胖了，在这个情况下面还爱吃肥肉的人，这是为什么呢？啊，好奇怪的啊！好，这是第八样啊，第七样是什么呢？猪脑，好可怕！你们有没有爱吃猪脑的？我的朋友当中就有一位爱吃猪脑的，而且爱吃的就是像像自己的生命那么的爱吃。每次我们一般猪脑怎么吃呢？一般猪脑就是在两种吃吃法嘛，一种是火锅的时候可以叫一份猪脑烫，对吧？烫在这个锅底里面；第二种是在那种串串店里面，它专门有那个。锡纸包好猪脑，放在这个里面烤的，烤完以后一个一个锡纸包或者是一个锡碗拿上来，对不对？一般猪脑是这样的吃法。然后我那个朋友，呃，约我吃饭或者我们几个朋友一起聚会吃饭时候，他必点，只要我们是去吃串串、去吃烧烤、去吃火锅这几样东西其中的之一，他就必点。你说可不可怕吧？但是呢，我们也下了一个规定啊，因为我我我肯定是不吃猪脑的，我看到这个猪脑就很恶心。他还说，哎呀，吃什么补什么。我说你吃猪脑补得像猪脑一样吗？<笑>你很高兴自己补得像猪脑一样吗？对吧？还吃什么补什么？我说你应该补点人脑还差不多，对吧？每次我就跟他为了这个事情啊吵架。那最后呢，我们得出一个比较调和的办法，什么办法呢？就是吃火的时候，我允许你吃猪脑啊，但是呢，你点完以后最后一个放进去，对吧？所有大家都吃完了，该该吃肉、该吃鱼、该吃菜的都,都吃完以后。最后啊，我基本不吃了，我 OK 了，我在那喝喝茶、抽抽烟了。那你最后把猪脑放下去，啊，这个汤很鲜美嘛，对吧？所有的这个食材都在里面了。然、啊、后你最后烫猪脑，你烫吧，啊，我我我我不阻拦你，对吧？我们都讲人性嘛，对吧？我们都都要都要讲这这这个自由选择嘛。我不能什么这样这样就很很野蛮的阻拦你，对吧？啊，你就去吃没问题。但是对不起，之前你千万不要放。就是这么一个这么一个态度。另外，你如果吃烧烤吃串串，你吃不脑那没关系、啊，那个分餐吃的对吧？你吃你的，我吃我的，你不要让我看到的猪脑，你放在角落里面，你爱吃多少吃多少，对吧？多好，对吧？这个矛盾就解决了。于是呢，我跟我朋友的猪脑之争暂时呢达到了一个平和的状态，啊，还是可以的啊。哦，顺便说一下，除了猪脑以外，像那种兔头、鸡头什么，我也都不爱，不太爱吃。但是没有像猪脑这么的厌恶，就就就有生理厌恶感，就是还可以啊。去成都偶尔吃点一,一两个兔头，对吧？或者是那个什么什么什么头啊，动物的头还可以。我不是那种就是很有成见的，说这些东西我听到了就受不了啊，我看到了我就要掀摊子啊。不不不，并不是这样的，我都是经过了尝试啊，经过了一些硬头头皮吃完以后，我最后得出的结论说这些东西的确不适合我啊，不爱吃啊，都是这样的。好，第七名是猪脑啊，第六名呢？来、啊，呃，第六名对，第六名呢是苦瓜。哎，我记得陈奕迅有一首歌叫《苦瓜》，对吧？大大大概是什么？那个那个，刚上百度当去，我们丫头上苦瓜，刚听进时出，那语气越来越奇瓜。大大概是这样的，我不太记得了。然后歌词就是说。当年我们年轻的时候啊，这不懂事情，觉得很讨厌吃苦瓜。然后经历了很多人生人生这个波折以后呢，哎，觉得这个苦瓜越来越好吃。这个苦瓜就像人生的这个这个智慧一样啊，就它的苦中带甜啊，苦中带着带着一种智慧的感觉。我觉得纯粹是在瞎扯。呵呵这个苦瓜好吃不好吃和你的人生阅历有什么关系啊？对吧？爱吃就是爱吃，不爱吃就是不爱吃。我就非常不爱吃苦瓜的苦味道啊！我其实不爱吃所有有苦味的味道。我并不觉得菜里的苦味是必须的，酸甜咸辣都都可以，都可以有，对吧？这个百味里面为什么一定要有苦呢？那很多人自虐嘛，啊，这个这个其实是有科学根据的，就是说很多人他会爱吃苦食，是为什么呢？他是一种轻微的自虐心态，他为了。吃用吃苦来平衡自己这个、这个、这个，来满足自己的自虐心态啊什么什么黄连对吧？黄连那东西多苦啊！有的有的还什么百百合，有的这个野生百合是很苦的啊。种植以后啊，栽培以后这个呃进化以后，这个百合啊就越来越不苦了。那它挺好吃的嘛，做绿豆百合们挺好。为什么一定要用野生的苦的这个这个百合呢？这是至少苦。你现在苦瓜很多嫁接以后啊，很多这个基因栽培又也是逐渐向不苦的方面。那苦瓜本身口感是可以的。还有很多人强调说吃苦瓜好的，啊，怎么好呢？它这个什么它的苦味是因为这个要可以清凉，对吧？去火，可以明目，什么什么？那这世界上能明目能清凉东西多多啦，那多少哈、啊，对吧？苦瓜又不是其，又不是唯一的。说我我以为身上有唯一的一种一种一种元素，对吧？你必须要吃，那我忍说你苦就算了。那问题是，它苦瓜上所有的营养元素在别的蔬菜上面都能找得到，那我何必需要去吃你这个苦瓜呢？啊，这个要自找苦吃，对不对？这很没有、很没有名堂。有很多人很执着，一定要吃这个东西，我也不知道什么道理，觉得自己很智慧。这、这和苦瓜和智慧有什么、有什么关系啊？那、啊、实在搞不懂。而且苦瓜的做法非常局限，它只能炒炒蛋或者怎么样，对吧？它、啊、因为它这个苦味实在是，它要还是需要有一些东西去消融它啊，去综合它的。啊，不喜欢，不喜欢。好，来看看啊，这个是排名后五位的啊，有味道的粤菜，对吧？大肠、大肥肉、猪脑、苦瓜啊。我们现在公布前五名啊，吃货老五不爱吃的吐槽大会的前五名的菜肴。荣登第五位的是羊宝啊，当然不止羊宝一个，啊，什么羊宝、牛宝、大腰子，就这些东西，就是和下半身有关系的，和下山路有关系的东西，嗯，不爱吃，不爱吃。首先从想象，从从形象上，从当中这些东西，我觉得很可怕啊！当然还有还有地方吃睾丸的，对吧？那太直接了，那就是这个什么腰子啊、和睾啊、和鞭呐、啊啊、和这些东西有关系的，我都不爱吃。很多人强强强调说这个东西壮阳啊，这个东西什么哦，烧烤了之后烤个羊腰子、烤个大腰子都好吃啊。那你们可以保留你们的意见啊。我首先我从形象上面我就不能接受吃这个下半身的东西的啊，太可怕了。第二，我也没有壮阳的需求。嗯，没有没有没有那么多羊需要撞，的，啥啥小子睡凉炕，全民火力撞。啊、呃！现在火力还可以啊、呃，还不需要补这么补。第三个，吃这个东西到底和壮阳和补身体有没有必然的联系？我不知道，对吧？咱们是个科学派，他们需要讲究证据，也没有证据能证明，可能是心理安慰比较多一点，对吧？安慰剂效应，而且这东西不好吃。关键是我我的确是吃过这些东西的。嗯、你看看啊，在这这些东西就是说，嗯，比较热门的吧。大多数是在一些，呃，落后国家啊，在一些比相对比较发达国家，这这些吃食，基本上都被淘汰了啊。他们甚至这些羊宝、牛宝、牛呃这个什么鞭啊什么东西，都是屠宰场下来都是出口到其他国家去的啊。发达国家一般不太吃这个东西啊啊。中国可能中国人，中国男人啊，对壮阳这件事情啊是非常执着的啊。自古以来就是。想尽各种办法壮阳，什么泡各种各样的酒，对吧？大家听说过吧？啊、呃，什么是药酒？目前现在在电视上还在放红毛药酒啊，说什么对吧？什么各种药，什么惠人肾宝，包括这个，你看那个《本草纲目》里面有有多少种药，它是说是是是壮阳的、滋阴补阳的，是什么什么，还一一大堆，对吧？包括现在吃的这个食物，对吧？还有的人说以形补形，吃那个什么山药什么东西的。这个山药它只是长得长一点、圆一点而已，对吧？它长那个棍状了，它就招谁惹谁了？它也变成能壮阳了，是、啊、吧？那很多很多，就是对壮阳这个事情这乐此不疲，啊！但是其中很多的效果我是打个引号，我不知道，啊，我也不爱吃，啊，这个味道实在是和美食不搭架啊，没有关系。好、啊，这是第五样东西，啊，第四样东西是什么呢？是慈菇，哎，慈菇大家知道是是是什么吗？这个这个是我们江南的说法，上海的说法。它是一种水生的，就是呃，有有一点点像它摘下来有点像芋奶的大小，就这么圆圆的一个，但吃上去呢是有点呃，这个它不是水分很多嘛，有点差，咔咔咔咔咔，对吧？有点像那个呃水梨呀、啊、雪梨呀、啊、那种味道的，这种的。这个学名叫什么不是很清楚，它其实长在淤泥里面的啊。如果大家看过《舌尖上的中国》，里面有有一集专门说到这个，就是它它是长在这个淤泥滩里面，然后。采摘非常麻烦，每每到季节，它长出来，它芋泥上面长出来只有一撮，像像这个草一样，然后要去挖一块块把它挖出来。它是一个根茎类的东西嘛，从这芋泥里面很深处把它挖出来，然后呢，把这个削削削完以后可以烧肉，啊，茨菇烧肉是一道江南名菜，但是我非常不爱吃这个茨菇的味道，这个茨菇的味道我简简直就是说它这个有一股水腥气，水腥气你们懂是什么意思吗？就是就是感觉就像就像没有洗干净的那种那种那个水生的植物一样，不是那种矿泉水的水啊，就是那种脏水的味道，啊受不了！而且它这个咬起来这个咔哧咔哧的口感呢也也不是很好，而且它基本上都在我在我眼里就就是一种药，它怎么会入菜？哈搞不清楚，不太爱吃，不太爱吃。这芋奶还可以，其实芋奶相对来说我能接受一点啊。但是芋奶我们现在吃的也很少嘛，除了八月半啊，烧烧这个毛豆，对吧？变成一种时令菜肴了，变成一种就节日菜肴了。日日常好像已经很少人吃这个芋奶和茨菇劳啊。只有完夏天嘛，就就就就他就唯一的办法就是烧肉啊，这个不爱吃，不爱吃。但但是有很多地方有有很多江南的地方，啊，宁波那个地方，包括那个什么温州那个地方，好像还挺爱吃的。我参加过几次别人的外地的婚礼啊，每次婚礼都有这个菜，也许他他他,他们那边是特产吧，啊是这样的啊，非常不爱吃啊，这是排名第四位的啊。你看越来越往上啦，越来越接近了，大家可以看可以猜一猜我最不爱吃的前三位是什么东西？排名第三位的，噔噔噔噔，火龙果。没有看到吧？<笑>好多人爱吃火龙果吧？哎<笑>，爱吃火龙果的可以给我讲一下，火龙果有什么好吃的？它又不甜，它又不酸，是吧？它它又没有水果的这种清香味道。这个火龙果还分那种白心的和红心的，切开就这么大一个啊，大而无当。然后拿拿那个勺子挖着吃，吃在嘴巴里就就像吃面粉一样。严格来说，不能想吃面粉，就就像吃。没有味道的八宝粥一样，还当中还有一粒粒的那个芯子，真的毫无口感。东南亚有那么多好吃的水果，啊、呃，随便数数一个手、两个手掌，对吧？你你山山竹，对吧？榴莲、个那个释迦啊，红毛丹，对吧？热带的香蕉，哪个不比这个好吃啊？对不对？为什么要吃火龙果啊？实在是不能理解。火龙果在我在我眼里是它是没有任何味道的，它它它甚至我觉得它都不符合。水果的定义是属于混到水果队伍中来的，我觉得它就是一种蔬菜，呵呵呵它是一种长得像水果的蔬菜、哎。蔬菜因为都是没有味道的，生的时候吃都是没味道的，对吧？那它若作为蔬菜，我就可以理解了。那作为水果，我实在不能接受。嗯、呃，不行不行不行，不爱吃不爱吃。排名第二的，噔噔噔噔，有没有猜到？排名第二的既不是榴莲，也不是臭豆腐，也不是什么折耳根，也不是很多人都。都都觉得可能是我不爱吃的东西，那些东西我都已经克服了特别是榴莲，我前面几集给大家说过了啊，曾经很讨厌吃，但是呢，后来在新加坡克服了这个东西我现在爱上它了，对吧？也不是很多人都都觉得难吃的一些一些日常的东西，而是一种很多人都喜欢吃的啊，但是我是接受无感，也甚至不是北京的豆汁啊、哦、那么那么臭的东西啊，而是一种在我心目中比他们都更加臭，比这些臭豆腐啊、榴莲啊、豆汁加起来更臭的东西。叫螺蛳粉，哈哈哈哈哈哈！哎呀，这螺蛳粉真的是每次有人吃螺蛳粉，我都要绕开绕开五公里走这个路。这个东西大概和我的味觉正好是非常不匹配啊！这个我我怀疑是这样的，就是我每次吃闻到螺蛳粉的话，我就感觉有人在放臭屁，真的是，而且那种很臭的屁，不要说说吃了，我连闻，我连离它近一点我都是不行啊，那这双眼流泪啊！鼻子发涩，头晕目眩。我们公司有一个同事，他曾经非常爱吃螺蛳粉。他在淘宝上面啊淘淘够了这柳州那边非常有名的一个家人家的螺螺蛳粉，就是还没有烧热啊，就这个包裹快递送到公司拆开，那个味道隔着塑料袋我都能闻到啊。可能我对这个味道非常的敏感，那就还烤，还好没没有什么味道呀，对吧？都还都还封着呢，回去烧一烧可能会有些味道。我到不行不行，连这个我都不行啊。也不是很多人讨厌吃香菜或者什么香村之类，这些我都能接受。但是这个螺蛳粉真的是，拜托以后有朋友爱吃螺蛳粉的离我远一点，好吧？我以后决定不和叫螺吃爱吃螺蛳粉的人交朋友。呵呵我们有共同点嘛，对吧？就像爱吃香菜不爱吃香菜的人，他就不不和爱吃香菜的人交朋友，对吧？他专门找那些不爱吃香菜的,的。我们以后也搞一个叫什么反螺蛳粉协会啊，微信上搞一个群，反螺蛳粉协会。这个螺蛳粉，而且。后来我做这节目之前，我查了一下，螺蛳粉并不是一个传统食物，就到，你你大家不要以为是什么桂林那边呃柳州那边好像是几百年上千年流传下来的传统食物，其实螺蛳粉就是近几十年才发明的。哎、呃，是解放以后啊、呃，某个某个这个这个美食家，呃，姑且说他美食家，或者是饭店老板吧、呃，他他通过各种琢磨，他本来是做粉类的，都觉得哎，我还有什么新的这个这个粉啊，米粉可以做，它口感出来的有什么新的口感、新的配方，自己琢磨琢磨琢磨琢磨,琢磨出来的这么一个螺蛳粉的，知道吧？这是其实是个是个是个新的产食物，并不是就几十年的传统，并不是一个传统的食物啊。之后我给大家讲讲看，有很多食物大家都误解了。都以为是传统食物，其实就是近几十年发明出来的。哎，这个里面故事非常有意思，好吧？这就是我不爱吃的第二名，第一名现在揭晓了啊！食物吐槽大会，老吴最不爱吃食物，第一名是当当当！我相信你们所有人都没想到，油面筋啊，油面筋是我的致命伤啊！如果说前九种食物啊，你如果说给我一百万，让我把这前九种食物各吃一份。我基本上能做到啊，不不要一百万，十万十万嘛，我就我可以啊，硬着头皮对吧，忍着每个东西吃一口，问题不大，至少死不了吧。但是第一名的油面筋，你给我十万块钱让我吃一坨油面筋，我都吃不下去。真的真的，这个真的是生理上的反应，我一吃油面筋就要吐呵呵呵，这可能是从小落下的阴影吧。我记得我们小时候学校里面。天天吃油面筋，这个东西到底是便宜的还是什么，对吧？而且这个油面筋生的时候，一个个大的像球一样，像油炸的那个东西还可以啊。它烫完以后，这个黏黏的、软软的这个感觉，让我感觉就像鼻涕一样。希望没有惹到爱吃油面筋的人啊，在在在嘴巴里就咻一下子下去的感觉，我就像吃了一坨浓浓的鼻涕。而且它的这个味道，其实其实油面筋嘛，大家都知道都就就是豆大豆蛋白嘛，对吧？就是把这个面粉到最后洗洗洗洗完就剩了面筋嘛，就是其实大豆蛋白，就它的这个大豆蛋白的味道豆腥味，我也是非常非常不愿意吃的。豆制品我可以吃烤，烤麸素鸡什么都能吃，但是呢，油面筋拜托啊，请不要给我吃。但是呢，油面筋有个好处，什么好处呢？它没有很重的味道。就比如说吃火锅的时候，我们一桌人。嗯，有人爱吃肉面筋，那个问题不大。你放在那个地方啊，你如果九宫格或什么的，你放在你的那个地方啊，或者是鸳鸯火锅，你放在那个地方。它这个不会对汤有很多的干扰，啊，不像那个猪脑，猪脑你烫了以后，汤里面都是猪猪脑的味道。这个油麦鸡，你只要你自己吃就可以了，那你不要让我吃就可以了，对吧？它不会给我产生很多的困扰，啊，它也不会说像那个螺丝粉拆开就我就会晕倒，对吧？或者也不像那个什么腰子烤的时候我就离得远远的，对吧？那么这个都不会，对吧？它自自己本身杀伤力比较小，但是千万不要碰到我的嘴就可以了，啊，我就我们就还是好朋友。<笑>好不好？这个就是我的前五名的这个死穴，对吧？腰子、慈菇、火龙果、油面筋啊，这些东西是非常不爱吃的。如果有和我的和我同号的，我说的那个十个 Top Ten 吐槽白牙马里面的食物，你们也都不爱吃的，而且你们不爱吃的理由比我更加充分的，请大家在这,这期节目里面给我评论，我我私信你们加我好友啊，加我微信好友，我们一定要好好探讨一下。我太开心了，最早同号了。这些食物是我长久以来啊，在这个生活中观察了啊，并且询问了别人以后，的确是很多人都爱吃的。可能这个人群当中，百分之七八十的人爱吃的啊，甚至百分之九十人爱吃的。但是少数人，比之蜜糖，五之砒霜，就这种感觉，就实在实在不能接受的东西啊。其他有一些可进可出的，我就不说了，对吧？这些这些东西，真的是如果有有一个人和我十样东西一样的话，那我们真的可以作为这个轻松的朋友了。好吧，好，今天呢，就是就是这个“吃过老五吐槽大会”的2018年的第一集啊。以后有机会呢，也跟大家再吐槽吐槽啊，吐槽一些饭店啊，吐槽一些这个地方菜肴啊，什么都可以，对吧？我们可以把吐槽大会做成系列嘛，隔三差五的做一做，好不好？啊，这次更新比较慢啊，接下来我们会更新的比较快。而且，呃，之前我在微博上预告了，就是超过两万粉丝了嘛，要给大家送一个大礼包。那个大礼包是什么呢？我看了一下，我现在手头没什么东西，但是呢，过年的时候我会去。呃，外面转一转，自驾行一下。那我们这样决定好吧？如如果只要我下一个地方去到哪里啊，比如说我去到江浙或者是去到南方的地方，我去到这个城市，我就买一下这个城市的特产，对吧？如果我去几个地方，就买几个地方特产，把它组成一个大礼包，在可能有三份五份的，我在微博上抽奖啊，给大家做抽奖活动啊，送给大家，好不好？基本上应该是和美食有关的，也可能会有一些有特色的纪念品啊，价值肯定是不菲的。最起码一份几百上千的，对吧？好不好？我这老吴从来抽奖没有抽过差的东西，都是好东西啊！他如果要去抽奖的话，就去关注我的新浪微博，也叫吃货老吴。好，那这期节目吐槽大会就到这里，谢谢大家。